you are listening to Victory Alabang Podcast. In Christ, we find the fullness of God's grace. Learn more about this truth in this message by Pastor Sunny Waman. Ngayon po ay magpapasimula tayo ng uh, ating panibagong serye na pinamagatan po nating proof. At uh, actually, ang pag-uusapan po natin ay isa sa mga uh, pangunahing uh, paksa bilang Kristiyano na madalas po nating narinig, madalas nating ginagamit, pero madalas po hindi natin naintindihan. Or sabihin na lang natin naintindihan natin, pero mababaw ang ating pagkakaunan. We'll be talking about grace. Okay? Grace is one of the most important thing that a believer, one of the foundational thing that a believer should really have a grasp, an understanding of. At uh, atin pong ninanasa na as we study about this grace sa apat na linggong ito, ay maunawaan natin, hindi lamang maunawaan kung ano ang uh, biyaya, kundi paano natin ito makakamtan at uh, paano madalas ito naaabuso. At ang uh, biyaya po ng Panginoon din ay umiikot, hindi lamang sa mga pagpapala, kundi sa marami pang bagay. Okay? Now, um, kaya po sa umagang ito, ito po ang ating hangarin na pagka natapos po, hindi lamang ngayon, kundi pag natapos ang buong uh, seri na ito, na maunawaan natin, magkaroon tayo ng mas mainam na kaunawaan, patungkol po sa biyaya o kagandahang loob ng Diyos at kung paano itong kumikilo sa ating mga buhay na nagbubunga ng kalinisan, nagbubunga ng pagiging productive at uh, generosity natin. So, nais ko pong anyayahan ang bawat isa sa inyo na tumayo po. May feedback mo. Alright. Okay. So, uh, babasa po tayo. We'll be, we'll be reading an overarching uh, verse. This is not actually yung pinaka-foundational verse, pero ito po yung pundasyon natin for the whole series of it. Okay? Uh, at ganito po ang sinasabi rito. Pasahin natin. Sabay-sabay. Go. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Father, we thank you, Lord, for your word. We thank you, O God, that... Uh, your grace is more than enough for us. We thank you, Lord God, every day we can experience your grace. We can experience, Lord God, even your favor that continue to surround us as with a shield. And this morning, Holy Spirit, help us understand grace. Help us, Lord, understand the basic things about your grace that is always at work in our lives. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Pwede na po kayo po. Pwede ko yung monitor ko. Alright, now, ito po yung pagkakataon kung saan ang mga Kristiyano po ay nagkalat dahil po sa matinding pag-uusig nung uh, unang siglo, uh, nung nagsimula po ang gawain ng Panginoon. When the church began, you know, they received great persecutions and so they were scattered. And nung sila po ay nagkalat, what they did is actually sa halip na matakot, they started preaching about Jesus. So doon po nagsimula ang gawain sa Antioch at hindi po kaila sa marami sa inyo, na doon sa Antioch unang ginamit ang katagang Kristiyano. Okay? Doon po nagsimula ang katagang Kristiyano. At uh, ito po yung mga pagkakataon, sabi nga nun, nung nabalitaan nila, pinadala po ng mga apostol, si Barnabas, doon sa Antioch upang alamin kung ano ang nangyayari at kung ano ang ginagawa ng Diyos doon. Kaya po sabi rin, when he arrived, meaning si, si Barnabas, sabi nila, nang siya po dumating doon, nakita niya ang ebidensya ng biyaya ng Diyos o ng kagandahang loob ng Diyos. Una sa lahat, ang gusto kong sabihin ay ganito, na ang biyaya po o ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi lamang naririnig, hindi lamang to because ito po ay nararanasan. Ito po ay nakikita. At dapat, kung ang isang Kristiyano ay magsasabing nasa sa kanya o kanyang, uh, ang, ang biyaya ng Diyos ay kumikilos sa kanya, ito po ay dapat na nakikita, nalalaman ng ibang tao. Higit pa sa narinig nilang lumalabas sa ating mga labi, ang tungkol sa biyaya ng Diyos, hindi ba, madalas na, nababanggit natin, oh, si Lord masyado, grabing grace ni God. Bakit mo nasabing grabe? You know? Aside from you, na nakaranas noon, dapat ito po rin ay evident sa ibang tao. Hindi mo para ipagmalaki ang biyaya ng Diyos kasi kahit hindi mo ipagmalaki ito, nakikita ito ng iba. Naunawaan niyo po ba? So yun yung sinasabi ito. Kaya nga po, pinamagatan natin proof dahil ang biyaya ng Diyos o ang kagandahang loob ng Diyos ay nakikita dapat ng ibang tao sa buhay natin. Tignan mo yung katabi mo, ngitian mo hanggang batok, sabi mo, sana makita sa buhay natin. Amen. 
and, and I, I remember, you know, uh, noon po, pagka narinig ko ang katagang grace, ang unang pumapasok sa isip ko ay panalangin bago kumain. Diba? They say, say grace before meal. Tama ho ba? Another thing that comes in my mind, pagka narinig ko ang katagang grace, hindi lamang yung, yung panalangin bago kumain, kundi yung kung paano kang kumilos. Parang mga nagsayo kanina, you know? They were moving gracefully. Okay. But anyway, so, since we will be talking about proof, okay, yun ang titignan natin. Papaano bang nakikita? Papaano nagiging evident sa ibang tao? Hindi lang sa atin. Kundi sa ibang tao, ang grace ni Lord na kumikilos o gumagawa sa atin. So kung atin pong bibigyan ng kahulugan ang proof o proweba, ito po ang sinasabi ng definition ng, ng, ng dictionary na ito ay evidence, traces, very, lahat. Basahin nyo na. And, and so in short, ito po ay, again, kitang-kita dapat sa atin. Alright? Malinaw ho ba? Okay. Now, para mas maunawaan natin to. so ano ba ang grace? Paano ba natin ito mata- makakamtan? At paano ba ito naaabuso ng mga Kristiyano. Kaya masarap pag-usapan ito dahil nakakarinig po tayo ngayon ng maraming katuroan tungkol sa grace at uh, you know, sa mga bukong bibig nila, uh, minsan po may, may kaunting pangamba ako na maaaring maabuso ang grace ni Lord pag hindi natin naibigay o naintindihan ng balanse. Na, naunawa niyo po ba? Okay. So, yun po ang pag-uusapan natin. So, hukayin natin ito. Sisimula natin ito hukayin sa John chapter 1. Now, doon po sa talatang, uh, uh, sa kabanatang una ng Juan, doon sa talatang una, sabi ron, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ito po'y pinapatungkol kay Jesus. At sabi po sa ikalawing apat na talata, And the Word became flesh and made His dwelling among us, and we have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, pakibasa yung last phrase, full of grace and truth. So in short, as far as God is concerned, as far as the Bible is concerned, tanging si Jesus lang ang sinabihan that He is full of grace. Wala na. Kahit po anong concordance, accordance, recordance, kung ano gamitin, wala na kayong ibang makikita, mababasa sa Biblia, na binigyan ng katagang full of grace and truth maliban kay Jesus. Alright? Now, verse 15. Habi ni John. John testified according, concerning him, he cried out saying, this is the one I spoke about when I said, He who comes after me has surpassed me because he was before me. From the fullness of his grace, there it goes again. Sino pinapatungkol doon? Okay, Jesus. From the fullness of his grace, we have all received, what? One blessing after another. And then in verse 17, For the law was given through Moses, grace and truth came through whom? Alright, there it goes again. The grace and truth come, came through, sino? Jesus Christ. Okay, now, gusto ko agad balansin ngayon. Hindi nangangahulugan sa mga talatang ito na ang grace ni God ay ngayon lang New Testament. Actually, if we talk about history, makikita na natin na ang biyaya, ang kagandahang loob ng Diyos ay kumikilos na sa tao. Let me prove it. Hindi nyo ba naisip na nung nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay, huling-huli lang nilalang ang tao, una niyang nilalang ang kakailanganin at ang titirhan ng tao. Yun ang biyaya. I mean, could you imagine, kung kayo si Adan, at si, kunyari, sinabi sa Biblia, in the beginning, God created Adam. Saan niya ilalagay si Adan? Naisip niyo ba yun? Ano, lilipad-lipad siya sa ere? Anong kakainin ni Adan? I mean, kung ako si Adan, at akong unang ginawa ng Diyos na walang iba, I would say that life is boring. Do you follow? So that is already the grace of God at work. Hindi lang yon. Haven't you also noticed when man sin, nung nagkasala po si Adan si Eva, they have to be sent away from the Garden of Eden. And, and naglagay pa ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, naglagay ang Diyos ng anghel na may hawak na nagliliyab na espada para bantayan ang entrance ng hardin. 
At ang sabi ng iba, yun ang masyado namang malupit si Lord. Bakit naman, yun di sana pinatawad na lang niya si Eva Tadan. Ba't kailangan palayasin pa ron? Eh, saan pupunta yung mga yun? Wala namang kamag-anak yun. You know, something like that. But in reality, kung isipin natin, that is also the grace of God. And maybe you would question, asa ang kagandahan loob ng Diyos dun? Eh, pinalayas nga. Naglagay pa ng anghel. Anong ka? Yun nga ang kagandahan loob ng Diyos. Bakit? Dahil kung hindi yung ginawa ng Panginoon, imagine niyo kung nung nagkasala si Eva at Adan at sila'y pinahintulutan sa hardin at kinain yung prutas ng buhay, malamang katabi nyo sila ngayon. Hanggang ngayon, buhay yan. Na-imagine nyo ba yan? Could you imagine si Eva at Adan, buhay? May akasya na sa likuran nila, buhay pa? I mean, amoy lupa na, buhay pa? And that, I believe that's the grace of God. So, my point is simply this. Mula't simula, grace is already at work since the beginning of time. Okay, in fact, in fact, since pinag-uusapan natin si Jesus, sabahin niyo lang basahin, sa Mateo, you know, ibinigay po doon yung tinatawag nating genealogy. Okay, ni Jesus. Uh, dalawa yun actually, isa sa Mateo, isa sa Lucas. Doon sa Mateo, iprinisent ang genealogy ni Jesus on the, what the Bible scholar says, the the kingly descent or the royal descent. Ibig sabihin, pinakita yung lineage ni Jesus mula kay Abraham hanggang kina David, kina Solomon, you know, yung, yung royal descent niya. Kung mapupunan niyo naman, pagdating kay Lucas, nung iprinisent ang lineage ni Jesus, he presented it, yung, yung kanyang human lineage. Meaning, he started with Adam and so on and so forth. Now, si Lucas, ang pinatunayan niya lang dito, kaya hindi contradiction yun, ha? kaya niya, pinatu- kaya niya sinulat yun, yung lineage ni Jesus, yung human uh, descent, para lang patunayan na si Jesus ay nagkatawang tao. Na si Jesus po ay tao. Alright? Now, doon naman sa Mateo, kaya ganoon naman ang presentation ni Mateo, is simply because he, um, he was trying to address the Jews, yung mga Hudyo. And ang mga Hudyo, masyado sila sa kultura nila. So, they don't care about anything except yung kanilang kultura at yung kanilang lineage. Kaya ganun ang presentation. Malinaw po ba? Okay, baka sabihin nyo, ay, contradiction, bakit ito? Kay Nathan ang galing ito, kay Solomon, and so, okay, yun na yun sagot doon. And so, but let me just use yung Matthew chapter 1. Basahin nyo na, from verses 1 to 16, you'll find the lineage of Jesus from Abraham hanggang dumating si Jesus. Now, I discovered three things about the grace of God here. Number one, Kung mapupunan nyo, grace covers everyone. Okay? From when we say grace covers everyone, ibig sabihin, from a good person to the worst person, the grace of God is available. Alright? Let me prove it to you. <clears throat> Pagka kayo po ay gumawa ng resume, hindi ba ang sinusulat natin always the best tungkol sa atin? na tayo graduate dito, tayo nakatanggap ng gantong honor, umatayin tayo ng, ng mga seminars and trainings. Tama ba? Para dagdag pogi point sa atin. Pero could you imagine, kung, kung, kung halimbawang you know, ipasulat sa ating lineage natin, yung, kung, kung alaman natin yung lineage natin, imagine niyo si Jesus, you know, kung, kung siya ho'y nag-apply at tinignan ng lineage niya, aba, ninuno niya si Abraham. O ano ba si Abraham, pastor? Eh, hindi ba, he's the father of faith. Tama. Pero huwag niyong kakalimutan, si Abraham, nilaglag niya yung asawa niya at dinina yung asawa niya sa harapan ni Abimelech. Na kung kayo yung asawa ni Abraham, matutuwa ba kayo? Ang malamang napokpok niyo yung asawa niyo sa harapan ni Abimelech. Na- naintindihan niyo po ba? Ganon din yung anak niya, si Isaac. Like father, like son. Dininay din yung asawa. Okay? O, kalimutan natin yung lalawa. Yung sumunod na anak. Sino? Si Jacob. Ano ba si Jacob? Mandaraya. Could you imagine si Jacob? Wala pang anak, baby pa lang. In fact, nga sa tiyan pa lang, palabas pa lang, magulang na. Wala pang anak yun, ha? Na-imagine nyo ba yun? Wala pang anak, magulang na. Hinawakan na yung paa ni Isaw at napagkamalanatang Isaw at gusto nang kagatin eh. Now, my point is this. Oh, wag na yun. Mag-advance na ng kaunti. Part ng linis niya si David. Sino ba si David? Mamamatay tao, adulterer, sinungaling. Oh, si Solomon. Oh, Pastor si Solomon, he is the wisest king. Tama. But don't you ever forget, Solomon, you know, ganun din siya. Adulterer din. Could you imagine the 300 wives and the 700 concubets? 
Oh. I mean, sa lilis nyo, ipagmamalaki nyo ba yun? Of course not. Oh, forget them. Let's talk about Rahab. Rahab, si Mrs. Frosty. She was a prostitute. Let's talk about si, si Ruth. Part pa rin ng lineage ni Jesus. Ruth was actually a Moab. She was a Moabite. Oh, let's talk about Bathsheba and the rest of the kings. Yeah, yun yung lineage. Kaya sabi ko, the grace of God. Now, I'm pointing here, yung history ng grace. Lalo sa lineage ni Jesus. That grace covers everyone. Regardless of how good or how worse a person is, the grace of God is available to him or her. Naintindihan nyo? Pangalawa, nakita ko rin that the grace of God does not just cover everyone. The grace of God covers every sin. Walang kasalanan na lulusot sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. Purihin nyo, doon pa rin sa lineage ni Jesus. Walang discrimination ng gender. Mapalalaki, mapapabay, inilagay. No, kultura to, kultura nila. Usually, ang mga Hudyo, puro lalaki lang, mga tatay ang nilalagay. Pagka nakita yun, lalo na Old Testament, you know, New Testament, Abraham bigat Isaac. Isaac bigat Jacob. Jacob bi- Puro mga bigatin ng tao nun eh. <laughs> no, bihirang magsama ng babae. Pero dito yung pinakita sa lineage ni Jesus, mga palalaki, mga pababae, equal ang tingin ng Diyos. And it covers, again, it covers every sin. Yung racial discrimination. Di ba? Ngayon, you know, marami mga bansa, eh, umiira yung racial discrimination. Pag sinabing Pinoy, iba ang tingin o isip pag sinabing Pinoy. Noon, pag sinabing Pinoy, DH ka agad. Ngayon, pag sinabing Pinoy, malakas mang nenok. Malakas mameke. Naintindihan niyo po ba? Okay. Pero, again, because of the grace of God, sa mata ng Panginoon, it doesn't matter. Koring kasalanan, even all the morality. Well, we've heard about David, Bathsheba, and the rest of the kings. But again, the grace of God is there, and it covers. When I say covers, hindi ko sinasabing, you know, na kinukonsinti ng Diyos. Ang sinasabi ko lang, available ang biyaya, ang kagandahang loob ng Diyos, kahit na ano pa ang kasalanan ng tao. Mamaya, unawain natin, ano ba talaga yung, yung grace na yun? Another thing is this. I discovered from that lineage na ang grace ni God, it's not, it, it doesn't just cover everyone, doesn't just cover every scene, but the grace of God will give us ultimate rest. It will give us ultimate rest. Rest from what? From religious mindset. Sa totoo lang, nakakapagod ho. Yung palaging marinig may ibang tao sa mga, nagpray ka na ba? Nagbasa ka na ba ng Bible? Oh, ba't hindi ka matin ng victory group mo? Oh, ba't hindi ka nagwawantuan? Ilan ho sa inyo natutuwa kayong makasama yung mga ganun tao? Yung kada makita ka, sinisita ka. Nakakapagod. Sa totoo lang. Sa totoo lang, pagkaganon, pag pumasok siya dito sa pintuan to, doon ka papasok. Tama ba? Bakit? Nakakapagod yung ganun. Yung wala ka nang narinig, kundi, ah, ginawa mo ba yan? Ah, bakit mo ito ginawa? Oh, nagpunta ka ba doon? Eh, ba't di ka dito? Nakakapag... I mean, kung nasa CR ka at pumasok, yan, malamang magkulong ka sa baul. But my point is this, when we talk about the grace of God, pinalalaya tayo nito sa mga maling kaisipan when it comes to our relationship with God. Do you follow? Okay, so, pag-usapan natin ngayon. What is really amazing about grace? We sing that song. Amazing grace. What, what's amazing about grace? Huh? Ano ba ang kamangha-mangha sa biyaya ng Diyos? Kinakanta natin yun, pero in reality, hindi natin naintindihan yung kinakanta natin. Kaya baka, Amazing grace, how sweet. Kaya nga kung naalala nyo, when, when we had a topic about worship, you need to understand even the lyrics nung kanta. You need to know the, the, the story behind the song. But what is amazing about grace? Why proof? 
But sinabi natin, when we talk about grace, we're talking about evidence. Why proof? Number one, is simply because it is sin in the flesh. Grace is sin in the flesh. God's grace is evident. Nakita ito in the flesh. In verse 14, it's obvious, sabi ron, and the word became flesh and dwelt among us, or he made his dwelling among us. Now, look at this. We all know that the Bible is the written word of God. Right? But the better thing is that Jesus is the living word of God. Kung kayo may Biblia, and I hope meron kayo, pag binabasa niyan, these are the written words of God. Pero whether you like it or not, dumating tayo lahat sa punto na babasa ka, hindi maintindihan. Kasi marinig po, sabihin sa'yo, ay, nakababasa kang Bible, nakakasira ng ulo yan. In fact, may magsasabi, naku, yung Bible nyo, napakarami namang contradiction. May nagsabi saan gano'n eh. Sana, sana yung Bible mo, marami namang contradiction eh. Sabi ko, ay, ganun? Saan dito? Turo mo nga. Basta. Yeah, I mean, could you imagine people would bash against the Word of God ni hindi nila nabasa? Hello? Kaya nga, ang sabi ni God, nung nakita niya, okay, ito mga taon to, babasa, nakakarinig ng, ng salita ng Diyos, pero hindi nila naintindihan, padala ko na nga yung buhay na salita para makita nila kung paano ipinapamuhay. Naunawa niyo po ba? And again, it's not whether how much we know about the Word of God, but how much we put it into practice, even the little things we know. And Jesus is a very good example of that living Word. Now, punahin niyo, sabi niyo, the Word became flesh, made His dwelling among us, we have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of... Now, listen. Hindi natin maunawaan ng grace, kundi mo naunawaan ng truth. At hindi natin maunawaan ng truth, kundi maunawaan yung grace. Grace and truth are the two faces of one coin. Hindi mo pwedeng pakiwalay niyan. Naunawaan niyo po ba? Now, listen to this. Grace without truth can be deceitful. Ang biyaya, kagandaan loob ng Diyos, kung walang katotohanan, pwede kang dayain. What do I mean? Kung puro tayo grace, Malamang walang magtitino sa atin. Well, dyan naman grace ni Lord. Lagi naman ako forgive. but ako kailangan magbago? Hello? Where sin abound, grace abounds more. Yeah, yeah tama yun. Pero don't take it out of context. Dahil nung sinabi ni Pablo yung sa Roma 6, sabi niya, ngayon ligtas ka na. Yeah, kung, kung saan saan ang kasalanan, Mas marami ang biyaya. Pero ibig mo sabihin nun, magpapatuloy ka magkasala para dumating ang biyaya? Yun ang context nun, kapatid. Kaya huwag mong kukunin yun at gagawin mong excuse na, eh, you know, I'm, I'm not under the law, I'm under the grace. Pero naintindihan mo ba kung ibig sabihin under the grace? Batahimik kayo. Now, you see, God sustained and created everything by His Word or by the Word of His power. You know, sabi ng Hebrews. He sustains everything by the Word of His power. Now, for us to understand this more, again, Old Testament, ang mga tao ng lumang tipan, they have heard the Word of God, they have read the Word of God, but in reality, they did not understand what they have heard and what they have read. Kaya nga dumating sila sa punto na nung minsan na ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanila sa pamagitan ng kulog at kidlat, eh sabi ho ng mga Israelita, ay Moses, ikaw na lang makipag-usap kay Lord. Natatakot kami eh. Eh siya, sabihin mo na lang sa amin kung anong sabi ni Lord. <laughs> Basahin nyo. Dumating sila, natakot sila when they heard the word of God. Hindi ho nalalayo ngayon, hindi ba? Hindi atin ang service. Sweetheart, ano yung preaching ni pastor? Oh, I-atin mo lang ako. O kung nasa simbahan ka, o oh, isaw-saw mo na lang ako doon sa tubig. <laughs> Tapos iwisik mo na lang. Hello? Or, or, sa ating mga kristyano, uy, pag-pray mo naman ako. Pero siya, hindi nagpe-pray. 
Seba yun lang, sebang church. Hindi dito. Naintindihan niyo po ba? Hindi ho nalalayuhin panahon natin ngayon sa nangyayari noon. Ganon din yun. Kaya nga sa halip na magbigay ng worship sa tao, instead of reverential fear ang maproduce ng grace na yun, it produced another fear, yung takot. Ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos. Bakit? Takot sila. Kaya sabi ni Lord, okay, hindi maintindihan salita ko, alright. Sample. Jesus, take the form of the flesh. Live with them. Show them what my word really knew. Kaya nga nung nagturo si Jesus, di ba sinasabi niya, ang sinasabi niyo ito, pero katotohanan ng katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ito. Sabi ni Jesus, okay, nakita niyo Old Testament, ito yung, ito yung word, ha? an eye for an eye and a tooth for a tooth. Pero truly I say unto you, you love your enemy. Do good to those who hate you. You pray for those who persecute you. Kaya nga, nagulantang sila. Iba to ah. Iba. Ngayon ko lang to narinig ah. Why? Because He is the living word. Amen. So the word, that grace and truth was seen in the flesh. Kaya nga proof. Second, hindi lang yung seen in the flesh, but it is received. The grace is received through the blessing. Sabi po sa verse 16, from the fullness of His grace, we have what? One blessing after another. Now, actually, pakinggan nyo, lahat ng tao sa mundong ito, meron tayong tinatawag na common grace. Isang kagandang loob ng Diyos na pangkalahatan. Gaya ng ano, sinabi ni Jesus sa Mateo 5, ang araw ay sumisikat pareho sa mga mabubuti at masasama. Ang ulan ay bumubuhos pareho sa mga matuwid at hindi matuwid. So in short, whether a person is a believer or not, the grace of God is there. In fact, it is the grace of God that caused you and me to come to Him and believe in what we heard. Huh? Kaya again, mali yung mga patutuon na mula po nung natagpuan ko ang Panginoon, hindi ho nawawala ang Panginoon. Tayo ho ang nawawala at tayo ang natagpuan, hindi si Lord. Are you following me? You know, oh, eto, another example. Haven't you noticed, kahit nung di pa tayo kristyano, pagka may ginagawa kang masama sa isang tao, kahit wala nagturo sa'yo, nag-a-apologize ka, that's the grace of God. You can find that in Romans chapter 2. Yung conscience. That is God's grace. Meaning, listen, kahit may mga tao na hindi nakarinig ng salita ng Diyos, the Bible says they will be judged according to their conscience. Kaya nga walang lusot, kapatid, kahit na sinong tao sa mundong ito. Bakit? Dahil yung conscience na yon, grace ni God yun. That was His law written in our hearts. Kaya, ayun, eh, eh papano yung mga nasa tribo? Huwag mo nang problemahan yung problemahan mo muna yung sarili mo. May sariling kaparaanan ng Diyos para yung kanyang grace maranasan nila. Na, nasusundan niyo po ba yung pinag-uusapan natin dito? Now, hindi lang yun. Ito, gusto ko yung the message, sabi niya, we all live off His generous bounty, gift after gift after gift. Which means, mga kapatid, everything that we receive is because of God's grace. Whatever we have right now, you have that not because magaling ka. Not because matalino ka. Not because galing yan sa pawis mo. Dahil lagi yung sinasabi, kung takpa ni Lord lahat ng force mo, di ka pawisan. <laughs> hindi mo sasabi, eh, ako ito nakatang, dahil galing ito sa pawis. Hindi ka nga pinapawisan eh. Madalas nga kilikili mo na lang ang pinapawisan. Are you following me? Now, because many times, pinagyayabang natin that the reason why we have these things is simply because we're good. Simply because we're wise. Even our wisdom comes from God. That is His grace. 
Alam niyo si, si, si Paul? In fact, pag-uwi niyo, basahin niyo in 1 Corinthians 15, he was talking about the gospel of Christ, that Jesus died for our sin, he was buried, on the third day he rose again. Yun ang gospel. And then, he talks about, you know, I am the least among the apostles. Sa akin huling nagpakita si Lord, and I am the least among the apostles. Pero he was proud of one thing. Ito sabi niya, verse 10. But by the grace of God, I am what I am. Now, Paul, supposedly during their time, sa kanya huli nagpakita ang Panginoon as an apostle. But could you imagine, he wrote two-thirds of the New Testament. Huh? And yet he called him, I'm the least. Ako yung latak, ako yung muli. But by the grace of God. Hindi sinabing by my own strength, by my own wisdom, by my own craftiness, I am what I No, no, no. By the grace of God, I am what I am. And then he said, sabi niya rito, and his grace to me was not without effect. And he compared himself sa mga accomplishments and everything, sabi niya, no, no, no. Sabi niya, of all the apostles, sabi niya, I work harder than all of them. Talking about works, sabi niya, I work harder than all of them. Pero sabi niya, yet, not I, but what? But the grace of God that was with me. Kaya nga mga patid, wala tayong pwede pagmalaki. Kung ano ka ngayon, kung nasan ka ngayon, Kung ano man ang nakakamtan mo, ito ay dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa iyo. Amen. Wala tayong pwedeng sabihin atin sa mundong ito. Ang lahat po'y pahiram lamang. Ang tanging atin lamang sa mundong ito ay yung ating pagpili kung anong ating gagawin. Yung will. Kaya nga sabi ni Lord, you know, yung pinasa kanina ni Leo, sabi niya, remember. Sabi niya nga, remember. remember. Alam niya, pag sinabi ni Lord, remember, ibig sabihin, may tendency malimutan. Ha? Ibig sabihin, nung pag sinabing remember, may tendency ibang isipin natin. Sabi niya, remember that it is the Lord, your God, who gives you the ability to prosper. Hindi ikaw. Hindi dahil magaling tayo. Hindi dahil high-tech tayo whatsoever. It is all by the grace of God. None of us, it's all about Him. Amen. And that is why He is worthy of all praises and worship. Kaya wag niyong, wag niyong tinitipid ang papurit mga pagsamba niyo kay God. In fact, the mere fact that we are all here listening to this message is God's grace. I mean, you could be somewhere else. Mari ding, hindi ka na But because of His grace, you're here right now. Listening to this message. Why? Because He loves you so much. That is the grace of God. Yet not I, but the grace of God that was with me. So the grace of God goes beyond the material blessings. You know, it goes beyond. Kasi pag biyaya, ay blessing niya. Yeah? Pero bahagi lang yun. Hindi lang pagpapalang material, kundi kung ano tayo ay dahil sa mayamang biyaya ng Diyos. Now, so, pag-usapan natin, ano ba talagang ang kagandahang loob ng Diyos o ang grace? What's amazing about grace? Hindi natin maintindihan kung ano ang grace. Pag di mo naintindihan kung ano ang justice at kung ano ang mercy. Okay? Huwag ka kagad tatanong sa grace kung di mo naintindihan yung justice at mercy. When we talk about justice, we receive what we deserve. Sa panahon natin ngayon, nagkasala ka, nahuli ka, kulong ka. Ang grace po ay isa sa pinakaginagamit na salita pero pinakanaabusong salita rin. So, kung ngayon gumawa ka ng, ng krimen at nahuli ka, ano ang justice? Kulong ka. You receive what you deserve. Ano ang mercy? Ang mercy... May ginawa kang krimen, <clears throat> nahuli ka, pero nagmakaawa ka, pinatawad ka. Yun ang mercy. 
we receive or we do not receive what we deserve. Kuwa? Ano yung justice? We receive what we deserve. Ano ang mercy? We don't receive what we deserve. Hindi tayo dapat patawarin, but because of mercy, pinatawad tayo. Tama? Now, actually, ito lang mercy na ito, ang hirap na misang isipin. Lalo na kung ikaw yung nabiktima. Bakit mo pinatawad niya? Ano? Tama ba? Misan hindi natin maintindihan yung bakit pinapatawad ng iba. Yung mga nagkasala sa kanila. Napakinggan nyo to. Kung doon pa lang sa mercy, nahirapan na tayong intindihin, mas mahirap intindihin yung grace. You know why? At yan. Ang grace, huwag kang krimen, dapat ka makulong, pero dahil sa mercy, pinatawad ka. Na mercy lang yon. Alam nyo kung ano yung grace? After kang pinatawad, binigyan ka ng 10 million galing kay, ano, uh, kay Lord. Kay Lord. Kayo. Kaya na lamang kayo, ha? Oh, oh. Yun ang grace. Hindi ka lang pinatawad, blines ka pa. Alam niyo mga kapatid, sa ating kalagay sa Diyos, guilty tayo lahat. All have sinned and fall short of the glory. No one does right. And the wages of sin is death. Dapat impyerno tayo lahat. Pero dahil sa mercy ni God, pinatawad tayong lahat. At hindi doon natapos ang story. Ah. Dahil sa grace ni God, ngayon, blines ka pa niya. Yun yun. Yun yung sinasabi natin about the grace of God. Kaya nga, honestly, to be honest with you, ang hirap maunawaan yung mercy, but when we talk about grace, it's beyond our understanding. Kaya nga mga kapatid, etong pamani ko lang sa inyo. Tanggalin na natin yung entitlement mentality. Oh Lord, ha, nag-fasting ako. Kailangan bigyan mo na akong boyfriend ngayon. Ha? Oh Lord, ha, ang aga ko rito. Ha? Oh, oh, yan, oh, nag-worship ako. Ha? Oh, oh, oh. Lord, aga ko, mati na ako. Papanalunin mo ako sa sabong mamaya. Ha? Alam mo yung ganong mentality? I received this because I did that. No, no. Everything we receive is just a privilege. Privilegio lang yan. Love ka lang talaga ni Lord. Misan, hindi ka nga nagpe-pray, binibless ka. Misan nga, sinasabi niyo, Uy, alam mo, ito yung deserve ko. Hindi ko pa hinihingi kay Lord. Binig-. Yun yung grace. Ha? Tapos sa tama rin ka pa magtaas ng kamay. Nakakapagod naman. Now, once we understand this grace, how dare we think that we deserve what we receive? Ay, dapat ko lang to. No? Karapatan ko to. Ha? Hello? Ha? Anong karapatan mo? Ang karapatan mo, tapos sa impyerno. Pero dahil love ka ni Lord, pinatawad na tayo, pinagpala pa tayo, at hindi lang tayo, pati yung susunod nating generation, yun ang grace. May dalawang extreme ang isip ng tao pagdating sa buhay kristyano. Dalawang extreme. Pag sinabi extreme, sobra. Pag sinabing extreme, malina. Naintindihan niyo po ba? Okay. Pagka pinag-usapan natin ang mindset ng tao, dalawa. Legalism, licentiousness. Pinag-check ko lang eh. Sabi ko, check mo nga yung ano. Okay. Ang legalism ay isang konsepto na magiging kalugod... Ganito na lang yan. Okay. Pag sinabing legalism, ha? Ha? Eh, ano idea yung legalism? Lagi nakasunod sa batas. Kaya sabi ko, anong Tagalog? Hindi naman definition. Andi, ah, nandito rin, nandito rin. Okay, titignan ko. Ayun. Ang legalism po yung legalismo. Yung kailangan lahat gawin ko. Malalim to, ha? Wow. Oh. Tapos ang Tagalog ng licentiousness, ito, no direct Tagalog. Oh, but kidding aside, when we talk about legalism, gawin mo to, 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 gawin mo to. 
at may tatlong konsepto ang legalismo. Pakinggan nyo, maganda to. Ang isang konsepto, gawin mo lahat ng sinasabi ng Biblia para maligtas ka. Ang isang konsepto pa ng legalismo, gawin mo ang lahat ng sinasabi ng, 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 ng Biblia para manatili kang ligtas. Pangatlo, gawin mo lahat ng sinasabi sa Biblia dahil huwag mong gayahin yung mga yan, hindi sumusunod yan. Legalism is used sometimes to judge others because they're not doing what you're doing. Ha? Naintindihan niyo po ba? So pag pinag-usapan natin legalismo, ito yung sobra at wala na sa ayos na paggamit ng batas. Ha? Kaya nga kanina sabi ko, hindi ba ayaw natin makasaming ganun tao yung wala lang ginawa kundi manita? Naunawa niyo po ba? Now listen, again, to some they become legalistic to attain salvation, some they become legalistic to maintain salvation, and some become legalistic to judge others because they're not doing what you're doing. Bigyan ko ang example. Lalo yung pangatlo, ginagamit natin panghusga. Oh, pakinggan nito ah. Maraming mga Kristiyano, naniniwala hindi dapat manood ng sine ang isang Kristiyano kasi nakakakurap. Pero nagre-renta ng Betamax. Pero nakababad lagi sa TV. Pero bawal manood ng sine. Bakit? Kasi pastor sabi sa Bible, I do not sit to the seat of mockers. May mga ibang Kristiyano Naniniwala na walang Pasko. Kasi hindi naman daw Disyembre pinanganak si Jesus. Pero pag December, nakikipag-exchange gift. Pag December, tumatanggap ng bonus. Now, tell me, ano ang hypocrisy? Naintindihan niyo po yung pinag-usapan natin dito. <laughs> Alam nyo, pakinggan nyo ito ha. Pakinggan nyo, bilang mga Kristiyano, I say this with love. We do not demand, we do not command, we appeal. I cannot command and demand even my children to do this and not do that. I appeal. Why? Kasi kahit na anong command at demand mo, kung ayaw niyan, hindi rin susunod yan. In fact, mas maraming hindi sumusunod dahil we always command and demand instead of appeal. Parang bata yan eh. Mabuka! Huwag kang tatayo dyan! Sabi ng bata, nakatayo ako, nakatayo ako, nakatayo ako, nakatayo ako. Physically nakaupo, pero isip, hindi, nakatayo ako, nakatayo ako. Tumatakbo ako, tumatakbo ako, tumatakbo ako. Pakinggan yan mga kapatid. Mahirap pong mamuhay sa panuntunan ng tao. It's hard to live by man's standard. And that's the reason why God gave His grace. Totoo po, may kanya-kanyang timing si Lord. Totoo po, iba-iba ang kaparaanan ng Panginoon. Ang kaparaanan niya sa iyo, maring hindi niya kaparaanan sa iba. Kaya huwag natin pagpilitan kung hindi ginawa natin pagkagawa na meron sariling panahon ng Diyos. Eh, paano pa, sorry? Eh, kung mahuli lahat, pumunta siya sa impyerno. Hindi mo problema yung problema niya. Ang problema lang natin, to appeal. Ano ibig sabihin ng appeal? Pakinggan nyo. Alam nyo, ito hindi ko, hindi ko lubos maisip. Pag sinabing apila, sino ang nag-aapila? Kung sa korte, ang nag-aapila, ang mababang korte, mag-aapila sa mas mataas na korte. Kahit kailan, hindi nag-aapila ang Supreme Court sa RTC. Naintindihan nyo? Naibahan nyo ba kung ang Diyos pinaka-kataas-taasan ang umaapila sa atin? Yun ang grace. Uy, pastor ha, sobra na yan ha. Nasusulat ba? Oo, basa. Basa! We are there for what? Christ's ambassadors as though, listen, say it hard. As though, Ano sabi sa gitna? As though God were making His appeal through us. 
Alam niyo ko ako ang Diyos, yari kayo sa akin. Isa-isa ko'y kwelyohan ko kayo. Ikaw pa susunod. Hmm? Susunod ako. Uy, ayan, ayan, ayan. Pakilagay mo na ako doon. Doon sa, ano, kung saan ako huli. Na- naintindihan niyo ba? Na- na-imagine niyo ba mismo ang Diyos, hindi ka, hindi ka pinilit? He appealed. Ano ibig sabihin ng appeal? Ibig sabihin lang noon, you know, he encouraged. He, he persuaded you. He, he even asked you, try to consider this. Purin nyo, bawal tumawid. Nakamamatay. Ngayon, tinanggal na nila. Kalagay doon, bawal tumawid. May namatay na. They're appealing. <laughs> Making his appeal through us, we implore you. So yun yung legalism. Now, let's talk on the other extreme. Licentiousness. Licentiousness, excessive indulgence of liberty. Ibig sabihin nun, ah, ah, malaya ako bilang kristyano. Ibig sabihin, I can do anything. That's the worst bandage a person can ever be. Not because the grace of God is there, it doesn't mean that you can do anything you want. Intindihan niyo po ba? Okay. Paliwanag ko. Yung bakod na yan, na nandiyan sa harapan ng bata, ay parang nagahayag sa bata, huwag kang lalampas dito. Dahil pag lumampas ka sa bakod na ito at nahulog ka doon sa swimming pool, patay kang bata ka. Does it mean na pag may batas, hindi ka malaya? Kapatid, habang ikaw ay nasa gitna at hindi lumalampas sa boundary ng batas, malaya ka. I mean, ang batang yan pwede magtatakbo o kahit saan hanggat nandoon siya sa loob ng harang, ng bakod. Pero pwede yung batang lumabas. Naintindihan niyo po ba? Pwede siyang lumabas ng harang at tignan ko nga kung totoo ang sinasabi ng bakod na to at tumalon sa tubig. Ay, totoo pala. Naintindihan niyo po ba? Ah, nakikita niyo? Pakinginan mga kapatid, ang mga batas hindi masama. Sabi ni Jesus, dumating ako hindi para tanggalin ang batas, kundi para sundin ang lahat ng batas. Mga kapatid, tama ka. Nasa ilalim tayo ng biyaya, pero hindi nangangulogang wala ng batas. Subukan mong tumawid yan kahit pula ang tao. Ha, sa kasada, tumawid ka, nakalagay doon sa traffic light, pula ang tao, subukan mong tumawid, mag-quote ka ng scripture, I walk by faith, not by sight. I walk by faith. <laughs> Tingnan ko kung anong mangyari sa'yo. At sasabihin mo, I'm not under the law, I'm not under the law, I'm not under Tingnan ko kung anong mangyari sa'yo. Subukan mo sa SLEX, humataw ka 120, 130, hindi doon pagkawalang ano, doon mismo sa tabi ng mobile. Subukan mo. I'm not under the law. I'm, not, I'm, the, I'm under grace. Tignan ko kung anong gawin sa'yo. Naintindihan niyo po ba? Marami sa ating mga Kristiyano ganun mag-isip. Ah, I'm not under the law. I'm under grace. Pero sin abound, grace abounds mo. Kaya I can do anything. No, 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 no. Mali. Jesus did not abolish the law. He came to fulfill it. Hindi niya tinanggal. Dahil ang batas na yon ay nagsasabi sa iyo, okay lang, hanggat nandito ko sa bangon, huwag ka nalampas kasi pag lumambas ka, yari tayo. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kuha nyo? Kuha nyo extreme? Legalism? Licentiousness? In fact, walang tao magsasabing, mas lumalapit ako kay God, mas lalong gusto kong magkasala. Walang tao magsasabi niyan. Dahil pag sinabi mong, mas nalalapit ako kay God, mas namumuhi ako sa kasalanan. Yun ang totoo. Because kung sabihin mong, mas nalalapit ako kay God, mas gusto ko magkasala in the first place, baka nga, hindi ka paligtas. Dali ba ka mag-isip? Paano makakaranas ang biyaya ng Diyos? Sa ikalabing pitong talata, ito'y sabi niya, The law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Hindi nang angulgan uli na walang grace ng Old Testament. Yung law kay Moses. Pero yung grace at truth na magkasama, dumating lang yan nung dumating si Jesus. Noong lumang tipan, puro truth. Madalas nakikita. Hindi ko sinasabing walang grace. Madalas nakikita. Tingin nila hiwalay. 
Kaya nga noon, ang truth, pag nagkasala ka, mag-offer ka ng hayop. Pag nag-offer ka ng hayop, yun yung grace. Kailan din nila nakaintindihan yun. Na-focus sila, offer ng hayop, offer ng hayop, offer ng hayop. Tabang katapusan to. Kaya nung dumating si Jesus, yung grace at truth pinagsama at nung siya naipako sa krus, sabi niya, tapos na. Wala na kayong dapat gawin para sa ganang inyong sarili. Nagawa ko ng lahat at ngayon tanggapin niyo ang biyaya ko at nang makuha niyo ang buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Naintindihan niyo po ba? Walang, wa, punay niyo, lahat ng reliyon, lahat ng reliyon, etong ginagawa. Silang umabot sa Diyos. Sabi ng, ng isang reliyon, maging mabuti ka, pasasamba at magiging Diyos ka. You'll become a God. Yung isa naman, reliyon. Okay. Pag naging tama ang buhay mo rito, next life mo, hindi ka ipis. Kaya nagpuprosigit tayo. Nagpapakabuti tayo. Pag di tayo nakapagsimula, oh, mortal sin. Pag di tayo nakapagbasa, oh, no, Again, truth without grace is condemning. Hello? Tapos nilagyan pa natin ng kategorya, ang kasalanan. Kaya nagpunta si Jesus dito, ipinamuhay niya ang buhay na dapat nating ipamuhay at siya'y namatay sa kamatayang dapat sanang ikinamatay natin. In short, Jesus became the substitute so that you and I would experience the fullness of His grace and truth. That is the reality. Amen. Kaya nga sabi sa, kaya nga sabi 17, di ba? Ang batas, hindi humasamayan. Mabuti yan. Okay? Kaya pag uwi nyo, ito na lang sabihin, ito na lang iuwi nyo. Ang kapuspusan, ng kagandahang loob ng Diyos ay matatagpuan lamang kay Kristo. Wala sa lahat. Hindi sa inyo, hindi marinuman, kay Kristo lamang. At, yun know, Basahin nyo lang din sa bahay. Sa unang one, ikatlong kabanata, kung tayo ay nasa Diyos, if we live in Him, listen, we do not continue to sin. If the seed of God is in us, if we are born from above, sabi sa 1 John chapter 3, verses 6 and, 6 and 9, if we are born from above, we will not continue to live in sin because the seed of God is in us. We hope you were inspired by that message. Learn more practical insights on such essential biblical truths by joining a Victory Group today. Inquire at the concierge or in our website at www.victoryalabang.org or just drop us a line in our Facebook page at facebook.com slash victoryalabang. Thank you and stay connected.